0: 谁也不清楚这个世界开始于哪里，也没有谁清楚这个世界在哪一刻毁灭。我要说的这个故事，或许就发生在万万千千个世界中的一个。请听步飞烟新派武侠小说《人间六道》首部曲《修罗道》演播，古语。红线站在人群中，脸上没有丝毫表情。他微微转侧着头颅，似乎在空气中搜寻聂隐娘的气息。透明的眸子四处转动，仿佛一只在丛林中追捕猎物的毒蛇。他突然止住了动作，转身向外走去。人群哗的一声让开一条道来，任他离去。修罗镇。被一条小河贯穿而过，小河由怀林西面的群山中发源，起初只是一条溪流，入镇之后成为数丈宽的小河，居民们称其为若耶河。若耶河向北绕了一个大弯，将镇上唯一的客栈半包起来，而后又向东流至河江亭处。汇集了另外两条河流，水势顿时开阔，成为约十丈的鹿头江，向小镇东北面奔涌而去。客栈西面的河段水流不大不小，水势缓慢，两岸长满绿竹，一座圆顶米仓就掩映在竹林中，风光十分幽静秀丽。阳光透过茂密的竹子，在小河上投下斑驳的影子。突然，哗的一声轻响，平静的水面被一蓬散乱的青丝撞破，跟着是一张美丽而苍白的脸——聂隐娘。她双手扶在岸边的石阶上，大口喘息着。他尽量平复气息，抓紧每一秒的时间，重新凝聚体力，而后跌跌撞撞地爬起来，向不远处的米仓走去。他已经精疲力尽，必须找到藏身之处，治疗身上的内伤。米仓的木门上积着一层灰尘，他勉力伸手一推，没想到大门只是虚掩着。他的身体再也无法保持平衡，重重地摔倒在一堆稻草上。陈米夹杂着潮湿气息的清香顿时充盈了整个仓库。他大口呼吸着，让自己保持清静。就在这时，他听见身后的木门轻轻地关上了，而且放下了门栓。他的心顿时一沉，这座米仓里还有人。冰冷的死气弥漫开去，他略略抬起头，却看见眼前有一双脚，一双男人的脚。聂隐娘忍不住苦笑，鞋袜十分华丽，绝非小镇上的人穿得起。就算穿得起这浙江府宝庆号的云花缎，苏州碧凤坊的九龙飞针绣，也不是常人能买到的。只有一种可能，这个人和他一样，也是传奇之一。现在他最不想见到的就是传奇。如果非要让他在传奇中选一个的话，他宁愿站在面前的是柳毅，然而柳毅却总是赤脚的。才出虎口又入狼窝，聂姨娘自嘲的摇了摇头。既然已经无力抵抗，不如坦然接受事实。他索性扶着一旁的米袋坐了起来，将双臂弯到脑后，整理湿漉漉的头发。一面用眼角余光窥视着眼前这个人，他看去不过二十出头，容貌可以说非常清俊，肤色白皙丰润，宛如美玉雕琢一般。但更为引人注目的是他一身行头，一件极地的品红长袍。上面用各色丝线极为细致的绣着九百多余牡丹，每一朵又用金丝层层渲染，走动之时更是千姿百态，坦荡求慢，竟有越看越多之感。而腰间一条四指宽的金色带子，镶着数十枚极品南珠，曝光璀璨。腰带下边系着长长的流苏，再扣上一块翠色欲滴的双龙佩，真是珠子早秀，华丽至极。聂隐娘一皱眉，很少有刺客穿得如此张扬。但是传奇中的人多少有点怪癖，相比裴航，阴阳怪气，柳毅不先不到，红线疯疯癫癫。这个至少更像一个人。那人一言不发，也呆呆地注视着他，他的眉头紧皱，似乎遇到了一件极其困扰的事情。聂隐娘一面整理头发，一面暗中调整内息，无奈红线剑气太为凌厉，气息一旦运行至胸前，就完全凝滞，痛彻肺腑。也只得作罢。他无力的抬头，怔怔的望着眼前这个人，看他什么时候来取自己的性命。然而，那人只是满面愁苦的看着他，丝毫没有动手的意思。两人就隔着一堆米袋，久久对视着。也不知过了多久，那人终于开口说道：“你见过小娥吗？”聂隐娘一怔：“小娥？谁是小娥？”那人长叹一声：“哎，我的孪生妹妹。”看来对方并不想立即杀死他。聂隐娘脸上渐渐有了血色，说道：“你妹妹，她为什么会到这里来？”那人的目光更加忧愁，说道。为了我们的任务，我拿到他的名卷的时候才知道他还活着。聂隐娘有些惊讶：“你拿到的名卷是他的？”那人突然痛苦的垂下头，说道：“谢小娥，他现在叫谢小娥。太巧了，为什么偏偏是他？”聂隐娘目光转动。摇头说道：“每一份名卷都语焉不详，你怎么肯定这个小娥就是你的妹妹？”那人摇头说道：“不会错的，我们出生的时候身上都留下了特殊的记号。”原来这样，聂姨娘顿了顿，脸上又出现那种魅惑的笑容，将湿淋淋的裙子展开。尽量舒服的倚着米袋坐在地上，不如你告诉我到底是什么记号，我帮你找他。那人的脸陡然扭曲，猛扑过来，摇着聂姨娘的双肩，怒吼道：“你想杀他？”聂姨娘禁不住变色，没想到此人看去疯癫至极，却对别人的杀意有特殊的感应。他心中刚刚一动念头，就已被对方察觉。聂隐娘重伤在身，被他这一摇，更是剧痛难忍，只得勉强分辨道：“我已是半死的人，怎么可能去杀他？”那人迟疑了片刻，松开手，脸上又已恢复以前那种凄苦的神色。我们同一天出生，我以为只有我活了下来，没想到它也被主人收养，也成了传奇之一。这一切都是我的错，我欠他的太多，还不知道来不来得及弥补。这几天我一直在找他，却没有消息，我怕他已经被别人杀死了。他的眼中突然又露出一丝凶光，再次扑了上来，狠狠卡住聂姨娘的脖子，恶声说道：“你，你以前杀过人没有？有没有杀他？”聂姨娘强行忍住痛，说道：“住手！我杀的都是男人。哦”那人怔怔注视了他一会儿，似乎在分辨出他的话的真假。突然，一把将聂隐娘推开，又抱住头，痛苦的说道：“你没有，可是别人呢？今天没有，可是明天呢？我再找不到他，他迟早会死。”聂隐娘扶住脖子，摇了摇头，只觉得这个人疯疯癫癫，不可理喻。突然，那人纵身而起，双眼死死盯着门外，说道。有人，聂隐娘也不禁变色。谁？那人咬牙切齿说道：“那个疯女人。”聂隐娘的声音都有些颤抖。红线。那人点头说道：“就是他。聂隐娘说：“你和他交过手了？”那人叹息一声。将身上红袍撩开，就见他胸前缠着厚厚的绷带，上面血迹斑斑，似乎已经凝结。三天前，我刚赶到云雾山，正要从南面进入修罗镇，却在栈道上遇见了他，向他打听小娥的消息，没想到他拔剑就刺，若不是我看透了他的心意，向左闪开了一寸。这一剑就已透胸而过，而后我故意跌落山涧，幸好我熟知水性，他也没有追上来。聂隐娘苦笑说道：“遇上他不死已经是万幸了。”那人狠狠说道：“连我价值数万金的无双宝剑也被他斩成两截，可惜，可恨。”他伸出手，在空中重重地捶了捶，看去惋惜非常。聂隐娘凝视着他，无双宝剑，你是王仙客。那人似乎有些讶然，说道：“你怎么知道？”聂隐娘的目光逐渐冰冷，淡淡说道：“我曾经看过一眼你的名卷。”但还没看完就被红线打断了，而且我还明白了一样。他冷笑一声说道：“我们都被柳毅出卖了。”王仙客愕然说道：“柳毅是谁？”聂隐娘冷笑说：“一个骗子，和红线一伙的骗子。”正要说下去，王仙客突然失声说道。不好！纵身起来，往聂隐娘身上一扑，聂隐娘猝然无防，和她一起重重跌入米堆之中，全身关节一阵剧痛，差点喘不过气来。聂隐娘挣扎起来，正要发怒，脸色却突然一变，她也感到一股无比森寒的剑气，宛如潮水一般从仓库外漫入。正无声无息的从库中每一件事物上透过。传奇中能发出这样剑气的人只有一个，红线。无所不在的剑气瞬间将仓库的大半布满，而且还在迅速向两人藏身之处寸寸推移。四周如被冰封，寂静无声。只要有一点活物的内息存在，都会立刻触动罗网。突然，空气波的一声轻颤，冰冷的剑气宛如幽潭涟漪一般猛地震起，接着是三声爆裂的巨响，数团猩红的血肉立刻在空中爆散，又纷扬落下，撒了一地暗花，却是一窝正在酣睡的仓鼠。触上了不断推进的剑气边缘，剑气越来越近。聂隐娘咬住牙关，正要从米堆中跃起，突然间手腕一紧，却已被王仙客握住。随即，一股怪异的气息从他手上圆圆透来。那气息起初很快，仿佛要强行控制住你的脉搏，以他的节奏共振；而后却是越来越慢。仿佛随时要将人的心跳一起抑制住。聂隐娘瞬间已明白了他的用意，于是将脉息完全放开，心无杂念，随着他的节奏震动。两人的脉搏越来越慢，渐渐归于停滞。就在这一刻，剑气已从两人身上横扫而过，剑波没有丝毫颤动。他们的身体却已和周围的米袋毫无区别。舱门外，红线站在一株高高的青竹竹梢之上，微风一起，他的身体就随着竹枝上下起伏。紫山上璎珞飞扬，似乎随时要凌空飞去。然而，他脚下那单薄的竹枝却仿佛和他融为一体。无论怎样起伏，都不会有丝毫偏离。他脸上毫无表情，凝视着手中的长剑。头顶的阳光极盛，在他的脸上反照出一片刺目的剑影，照得他的骨骼筋脉都呈现出一种半透明的姿态。红线伫立片刻。回见入秀，踏着漫天竹枝向远处走去。过了良久，聂姨娘的内息才渐渐恢复。她长长松了口气，说道：“没想到你的归息术这么好。”王仙客摇了摇头：“这只能骗得了一时，他一定还会再回来的。”他突然一把拉起聂姨娘的手：“这里不能住了，跟我走。”聂姨娘被他吓了一跳，也只有跟着。只见他跳到一堆米袋中，三下五除二将最下边的几个米袋抽了个空，露出潮湿的木板来。木板四周的粉尘有些异样，仿佛不久之前才有人掘洞过。王仙客将木板掀开，下面水声悠悠，竟然是一条弯曲的水道，直通客栈西面的小河。